0: En daar zijn we weer met alweer aflevering nummer 25 van seizoen 2 van Organiseren kan je leren. Met speciale welkomstgroeten aan trouwe luisteraar Daan, die hard aan het werk is om het achterstallige seizoen door te werken. Het is vandaag, ten tijde van deze opname, 6 november. We wachten nog vol spanning op de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Dus als je dit hoort in de toekomst, houd hoop, die burgeroorlog gaat ooit aflopen. Ik ben zoals altijd uw ene host, Wilbert, een man die vrijdagavond een podcast aan het opnemen is met een goede maand van hem, met een biertje erbij en heel hard gaat proberen niet over Amerika te praten vanavond. En met mij zoals altijd is mijn lieftallige co-host en vijand van het Amerikaanse volk, Bart. (laughs) Bart, hoe is het met jou, jongen? Ja, goed. Fijne avond weer. Leuk om aan te... de, het vijand van het Amerikaanse volk. Nou, als, <laughs> zij, als je de dialoog een beetje volgt in Amerika, dan is, dan is socialism daar echt gewoon de boeman, hè? Ja, of de redding. Het is maar net naar wie je luistert, hè? De, maar als je, als je kijkt naar de dialoog, zeker van de Trump-supporters, we can't have Biden, he's a socialist. En dat verklaart ja. gewoon alles. En ik snap ja. dat, hoor. Ik snap, voor mij waren socialisten ook heel lang boemannen. Uh, Totdat tot onze vriendschap begon. En toen leerde ik van. joh, Mensen kunnen het ook gewoon bij het verkeerde eind hebben. Maar dat maakt ze nog niet slecht of kwaadaardig of zo Ik bedoel het zijn geen priesters. Uh, maar ja. Uh, vijand van het Amerikaanse volk. Als ik Fox News mag geloven.
1: Oké. Okay. Ik heb zoveel te zeggen nu. En ik heb een manier om dat te overbruggen. Naar waar ik het eigenlijk over wil hebben. Mm-hmm. Dus dat ga ik zo meteen doen. Mm-hmm. Ik heb het gewoon even opgeschreven. Um, maar we moeten wel onze prioriteiten op orde houden. Uh, wat voor bier drink jij vanavond?
0: Bart, ik, uh, ik ben begonnen aan een uh, nieuw pakket van trouwe sponsor Beerwolf. Hmm. Uh, dit komt uit het Halloween Mystery pakket. Um, en dit is een Ruggler. Een, een Ruggler? Ja, een RGLR. Dus een Ruggler. Hmm. Van uh, Jessen Hofke, Belgium Brewery. Ehm... Um, en het is. bier. Waarom is het een Halloween-biertje? Eigenlijk omdat hij uit het Halloween-pakket komt. <laughs> oké, <Okay. laughs> dat is oké. Okay. Ja. Nee. En wat, uh, waar maak jij uh, zondag aan vanavond?
1: Ik, ik had een heel plan. Ik had allemaal biertjes in huis, maar toen zat ik nog eens goed te kijken. Toen ging ik denken van. Uh... Ja, heb ik deze biertjes niet al eens een keer gedronken? In de afleveringen. En aangezien ik nog steeds geen uh, goede lijst heb van wat wij allemaal al hebben gedronken. Um, ben ik toch maar even uitgeweken naar een ander biertje. Dus ik heb vanmiddag nog even bij de sluiterij wat gehaald. Ik heb nu een uh, sandbal bij. van een. Uh, wat is het? Uh, Brouwerij Troost, Nederlands biertje. Mm. Waar dus zowel wat uh, hete pepers als honing in zit. Uh, het is een blond uh, trouwens, dus het is wel een beetje niet te waar beginnen ja. Ja. en ik ben benieuwd hoe die zich verhoudt tot bijvoorbeeld uh, de tijtij mm.
0: we, gaan het, uh, we gaan het horen precies nou, hey, uh, proost, proost jongen mm. oké,
1: okay. dit is ja, um, yeah. hier heb ik wel wat over te vertellen straks <laughs> <hij> hey, uh, nee, het uh, feit van van het Amerikaanse volk. Ik, uh, ik, uh, ik zat te kijken op de, de Twitter van uh, ik weet niet Morozov en dat is een, uh, een, uh, een uh, technologiecriticus. Uh, hij is überhaupt uh, ongelooflijk slimme man die, uh, die merkte op bij een andere tweet. Ik meen dat het een soort van filmpje was van Joe Biden. Dat ging over gelijke kansen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, waar dan op werd gereageerd vanuit een soort van Trump aanhangers van... Oh, dit is allemaal socialisme en dat moeten we niet hebben. Mm-hmm. Waarop hij dan weer reageerde van nou, wat hier in dit filmpje wordt, uh, wordt uh, weergegeven... Daar zou uh, Friedrich Hayek het uh, prima mee eens zijn. <laughs> maar in de VS op dit moment is dat al socialisme. Hayek natuurlijk een van de, van de voormannen van het uh, neoliberalisme. Mm-hmm. Uh, (laughs) Uh, dat dat is ongeveer de de, de staat van het land Uh, je kunt geen scheet laten of je staat uh, bij iemand uh, hard aan de verkeerde kant Uh, en zeker bij Trump (laughs) dus ja die term betekent gewoon niks meer nee, klopt klopt. en het bruggetje naar waar we het over wilden hebben want ik had al wel zo vermoeden dat jij het niet over de VS wilde gaan hebben hoewel, we weten niet wat er deze avond nog meer gaat gebeuren maar uh, ja ik, het leek me wel, wel interessant om dan maar gewoon compleet andere kant op te gaan en het te gaan hebben over China Ah, yes. dus ik, uh, ik stuur je deze week een, uh, uh, een, uh, een artikel van diezelfde moordsoft dat was gepubliceerd onder andere bij de, uh, de correspondent maar gelijkbare artikelen stonden in andere Europese kranten en nieuwsites uh, nieuws um, over wat er precies aan de hand is met Huawei mm-hmm. uh, 5G en wat dat voor geopolitieke gevolgen heeft. En het me wel leuk om het daar met jou over te hebben. Want jij weet, weet veel van technologie en van uh, bedrijven. En misschien ook wel van China, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
0: Uh, um, ja, ik weet, uh, ik weet dat het het grootste en wellicht enigszins nog resterende communistische land ter wereld is. En ik weet dat jij dat nu ontzettend gaat ontkennen. Ik weet niet of ik dat zo uit ga ontkennen. Ja, goed. Uh, Ik
1: ik merk wel vaker in gesprekken überhaupt, -hmm. uh, maar ook zeker met jou, dat het hele idee van wat is socialisme, wat is communisme, wat betekenen die termen? En uh, en dat dan ook nog eens een keer, bijvoorbeeld in de historische context van China, ja, dat zijn allemaal best wel ingewikkelde zaken. De grote -hmm. vraag is even of die term iets uitmaakt. Als we zeggen dat China communistisch is, wat bedoelen we dan? Uh, volgens mij niet zo heel veel. Het is veel interessanter, denk ik, om te omschrijven hoe dat land een beetje in elkaar zit. En dat is dan de Chinese variant van communisme. Of je kunt met, met hetzelfde gemak staatskapitalisme of, ja. of een andere term geven.
0: Ja, en, en, en even voor de, voor de enkele pedante luisteraar. Als wij het over China hebben, dan hebben wij het over de Volksrepubliek van China en niet de Republiek van China.
1: Ja. Want wat is de Republiek van China dan? Uh,
0: dus ten tijde van de, uh, van de, van de revolutie van Mao uh, was er mm-hmm. een bestaande regering in, in China. Uh, die is verdreven. Um, ja. En dat, die noemt zich nog steeds de Republiek van China. Alleen internationaal staat dat bekend als Taiwan. Ah, zo bedoel je. En dit, dit is de reden waarom Taiwan en China elkaar niet erkennen uh, ja, in de VN. Maar... En waarom Taiwan ook geen ambassades heeft. Nee, dat snap ik, maar de, de, laten we het zijbrugje heel
1: even be- bewandelen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, daar zit nog wel meer geschiedenis aan. Hè? Dus in mm-hmm. Taiwan heb je het ook over een, een koloniaal verleden met Japan. Daar uh, heeft een Nederlands voortgestaan,
0: als ik yep. me niet vergis. Um... Maar okay. de, de, het, huidige, het huidige land daar, um, volgens hun heet, is nog steeds de Republiek van China. Is nog steeds volgens hun de legitieme regering van China. Um, ook al is de Tang, zeg maar de, de, de militaire dictatuur die is daar te zielig gegaan, uh, dus dat is gewoon een, een, een democratie momenteel. En die relatie is heel eigenaardig, want, onder, want, want politiek uh, erkennen ze elkaar niet en vindt China nog altijd dat het een afvallige provincie is, um, maar ze doen gigantisch veel zaken met elkaar.
1: Okay.
0: Uh, want vermoedelijk. Uh, Een een flink aantal onderdelen in de laptop die jij op dit moment gebruikt, in ieder geval een flink aantal onderdelen in mijn computer, uh, Hm. zijn van Taiwanese bedrijven. Denk aan aan Asus en MSI, en Biostar en uh, en nog een paar van die toko's, die het wel allemaal laten produceren in China. Hm. Ik neem aan dat dat voor mijn Dell ongeveer hetzelfde zal zijn. Ja officieel een Amerikaans bedrijf, maar ga er vanuit dat inderdaad de onderdelen uit een combinatie van die twee komen.
1: Ja, ik heb, ik heb een aantal onderdelen vervangen, um, bijvoorbeeld, uh, de, ja, de, de, ik weet niet meer hoe dat ding heet, de binnenkant van mijn, van, van mijn adapteraansluiting uh, die was uh, met eentje mm-hmm. Onderdeeltje besteld werd ingevlogen vanuit China, dus ik neem aan dat dat onderdeeltje in ieder geval daar vandaan komt,
0: wat yep, yep.
1: Batterij hetzelfde verhaal.
0: Maar okay. het, is, uh, het is inderdaad, China is een, is een interessant land met een interessante geschiedenis. Ja, en... oké. Okay. Momenteel een interessante etnische zuivering die daar gaande is.
1: Ja, nee, daar is ook een hele hoop over te zeggen. De Ugoeren en zo. Ja. Ja. nee, het wat, ik, um, wat mij interessant leek om te bespreken was dus uh, de positie die zo'n bedrijf als Huawei heeft. Hoe dat tegenaan wordt gekeken waar dat vandaan komt. Of dat terecht is. Um, dus Huawei is een van de, van de weinige bedrijven in de wereld die 5G um, technologie implementeert. Uh-huh. Um, ik meen dat er in Europa twee andere
0: bedrijven zijn die dat doen. Um, ik zou de namen niet zo in het WD noemen, wat er naar boven komt is waarschijnlijk uh, Erik, Ericsson en Nokia uh, zouden bij mij naar boven komen, want die doen nog, die doen nog best wel veel infrastructuur. Okay. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen in ieder geval, maar dat gaan we okay. vast wel zien in de show notes.
1: Absoluut, ja op, op organiseren mm. um, En wat ik begrijp van, van, van Moordshof is dat er in ieder geval geen Amerikaans bedrijf is dat uh, zelf uh, 5G technologie heeft. Mm. En uh, dat is uh, pikant. Aan de ene kant, omdat VS zich natuurlijk uh, um, oppermachtig prijst als het gaat om uh, technologiebedrijven. Uh, daar ook wel op, op heel veel terreinen uh, oppermachtig is. Um, Maar 5G natuurlijk alles te maken heeft met communiceren en wat dat betreft ook wel een soort van kritieke infrastructuur is. Waarbij je kan afvragen van van, is het nou verstandig om dat over te laten aan een uh, potentiële uh, uh, rivaal.
0: Dat uh, dat is nog maar de vraag en daar, daar is Amerika zeker niet nieuw in. Uh, we noemen het nu in, uh, in relatie tot 5G, maar het overgrote deel van het KPN-netwerk in Nederland, hardwarematig, draait dat gewoon op Huawei nog. En sterker hmm. nog, daar zijn gewoon contracten nog bij voor, voor onderhoud. Het is niet ja. eens dat de apparatuur is aangekocht. Uh, nee, contractueel doet KPN ook niet eens zelf het onderhoud. Dat is dus ook gewoon uitbesteed aan Huawei.
1: Ja. En, maar, zie je dat als een probleem?
0: Um, ja. Alleen, uh, laten we zeggen, of het, een, of het een staatsprobleem is of een, uh, of een beveiligingsprobleem, dat, dat weet ik niet. Uh, hm. uh, waarschijnlijk wel, maar, uh, maar wat bij mij in ieder geval als eerst naar boven komt is, gewoon, ik vind het bedrijfstechnisch helemaal niet handig hm. om dat te doen. Uh, ik, ben er, ik ben er geen fan van om uh, zeg maar je primaire infrastructuur als organisatie uit te besteden aan een derde partij. Ja. Dus ja, ik zie, dat, ik zie dat als een probleem. Um, maar vooral als een, als een direct businessprobleem. Ja,
1: nou, Moritzov maakt dus het argument dat, dat um, de VS um, eigenlijk hoe wij zwart maken zonder dat er echt aanleiding uh, voor is. Dat, dat ja, er is dus allerlei reden om uh, Chinese bedrijven te wantrouwen. Mm-hmm. Uh, maar het is wel fijn als je enig bewijs hebt voor wat er dan precies gebeurt. En, en daar schijnt bijzonder weinig aan de hand te zijn. Uh, bovendien, dat vond ik zelf wel interessant, dat wist ik niet. Hoe wij zijn een uh, bedrijf te zijn dat in ieder geval qua eigenaarstructuur juist van de werknemers is. Je kunt je afvragen wat dat in China precies voorstelt, omdat dat in de praktijk betekent dat er dan een soort van, 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 van uh, beslisstructuur zal zijn waarbij medewerkers worden vertegenwoordigd in een soort van, van medewerkersraad. Die ongetwijfeld uh, nauwe banden heeft met de Communistische Partij. Mm.
0: Um,
1: maar toch, het, uh, het is wel een structuur die je in, in, uh, elders in de wereld niet zo snel tegen zult komen. Um, maar het punt wat jij maakt is, is van ja, ja het, het zou bij dit soort diensten uh, goed zijn om, om uh, eigenlijk intern die hardware uh, uh, te produceren.
0: Nou ja, ik weet, niet, of... ik weet niet of ik zo snel zou zitten dat je het intern moet produceren. He, want, want de hardware zelf. Uh, ja, goed. Daar, daar is specialistische apparatuur voor nodig. Dus die, die wil je sowieso ergens aankopen. Yeah. Um, alleen beheer. Daar, ja. daar zit voor mij een probleem. Dus ik zou, uh, ik zou bijvoorbeeld zelf de hardware aankopen. Maar ik zou als bedrijf vervolgens wel mijn eigen, mijn eigen softwarestructuur erop. Bouwen en mijn eigen onderhoud aan doen, um, zodat het wel gewoon in mijn bezit is en nu is, ja. het net, nu, is, nu is dat alles zeg maar uitbesteed ja nee dat klinkt wel dus als, het, het let, let tot aan het punt dat als een, als een zendmast neergaat in Nederland en tuurlijk de eerste lijn is, is KPN zelf die gaan proberen onderhoud te doen, maar dat, dat komt neer op ja, opnieuw opstarten. En kijken, euh, kijken naar wat, wat, wat de initiële foutmeldingen zijn. Maar als er meer dan onderhoud dan dat nodig is, dan weten ze letterlijk niet hoe dat ding werkt. Dus dan worden ja. wij gewoon weer ingevlogen om dat onderhoud te doen. Dus je hebt, nu, je hebt een stuk infrastructuur staan, best wel kritisch. Waarvan je niet weet hoe die werkt. ja um, En dat, uh, ik, ben een, ik ben een tijd terug ben ik uh, begonnen aan het boek van, uh, van Ed Snowden. Hm. Um, en daar waarschuwt hij daar wel voor, dat, dat gewoon in, in allerlei vormen um, hebben we als burgers en als bedrijven en als landen, hebben we, uh, uh, zijn we heel erg afhankelijk van een aantal dingen die wij gewoon, waarvan wij niet snappen hoe ze werken en waarvan we ze niet eens zouden kunnen fixen als we dat zouden willen.
1: Welk boek van Snowden bedoel je precies?
0: Ik zoek de naam even op. er twee.
1: ik heb er eentje gelezen.
0: Dus het boek van Snowden, waar ik het over heb, is Permanent Record. Mm, ja. In het Nederlands onuitwisbaar. Ja, nee, die heb ik ook.
1: Uh, ik heb hem geluisterd. Mm. Ik, heb, ik heb twee weken. Een, <laughs> en in die tijd heb ik hem. een, het was een kerst, Misschien ook dat deze kerst trouwens wel weer. Het lekker. Dan ga ik gewoon veel wandelen. Zet je luisterboek aan. En dan uh, kun je uren gewoon door. Het was ook 15 uur dat ik heb geluisterd. Maar een fascinerend uh, boek. Uh. Ja. Dus daar uh, moet ik misschien wel eens vaker over hebben. Ja. Um, ja, we, 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 we gingen van China naar. Maar ik vind het eigenlijk wel een leuke, leuke kant die we opgaan. Ik ben bijna door, door Taleb heen.
0: Oh.
1: Um, dus de Black Swan. En het is ook een van de argumenten die hij erin maakt is: van ja, je hebt te maken met uh, een paar bedrijven die uh, zo groot zijn dat als daar iets mee gebeurt, we niet weten wat we moeten doen. Um, nou ja, Microsoft en de, de positie die bijvoorbeeld Windows heeft, uh, is wat dat betreft uh, denk ik ook wel vergelijkbaar met het punt wat jij hier maakt. Oh. Ik vraag me tegelijkertijd wel af wat je daar dan weer van vindt. Dus dat bedrijven afhankelijk zijn van Windows. Daar
0: uh, ben ik ook geen fan van. Ja. Uh, maar goed, ik ben, dan, uh, ik ben dan zelf ook best wel, best wel een Linux-fan. Hm. Uh, maar het punt is, kijk, op het moment dat Windows neergaat... Uh, ja, is een probleem. Maar we zijn wel op het punt dat, dat als Microsoft er zielig gaat... Dan, dan zouden we over kunnen stappen naar... ...een Hm. Linux-smaak... ...dat... ...ja, dat komt met met offers... ...maar het is gewoon... ...het is uh, is gewoon op de hardware... ...te installeren, zeg maar. Die keuze is aan jou... ...als consument. Maar op het moment dat... ...huurwijd te zielen gaat... ...om om een ander voorbeeld te noemen, of een Apple bijvoorbeeld... ...nou nee, Apple kan je ook gewoon... ...een uh, Linux op installeren... ...als je wil. Maar op het moment dat Linux te zielen gaat... ...of huurwijd te zielen gaat... ...dan kan jij niet zomaar over... ...hun... Uh, ...over hun netwerkinfrastructuur heen flashen... ...omdat je gewoon geen idee hebt hoe die werkt... Ja. En, hoe die, ...en aan welke interne regels die voldoet. Hmm. Nou, ik snap het punt wat je maakt. Tegelijkertijd zit ik in
1: mijn hoofd... met ...als Microsoft de zielen gaat... ...dan kunnen we het veranderen. Um, ik heb nog niet uh, in de buurt... ...van het aantal organisaties gezien... ...dat jij zal hebben doorgelicht in je leven. Mm-hmm. Um, maar de hoeveelheid uh, organisaties die ik heb gezien... ...die in grote mate aan elkaar hangen van uh, 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 vrij rigide uh, Excel, uh, uh, Excel planning uh, uh, zaken, dat is schrikbaar het hoog. Ja, maar en als daar, dat weet ook je, aan elkaar stort en ook als daar een, up, een update komt, dan is het ja, vaker paniek. Ook,
0: een ook daar ja het, is, ja het is moeilijk, maar het is niet overkomelijk. Hè? Iets als hmm. Excel bijvoorbeeld, daar zit gewoon een, daar zit, daar zit een, een XML structuur achter, die je gewoon kan inlezen in, in een OpenOffice of een LibreOffice of... Uh, ja, of noem maar klopt. op. Dus het, het, is, het is allemaal nog wel te overzien. Hè? En wederom, hè, ik, zeg, ik zeg niet dat het, dat het zonder pijn gebeurt. Want nee, het gaat, als, als Microsoft in één keer klapt... dan is dat ongelooflijk pijnlijk. Maar, we zitten, uh, maar het is wel te overwinnen als organisatie. Hè? Die, die keuze kan je maken op dit moment. Als, als, als uh, zeg een, een Achmea nu zegt... van we zijn helemaal klaar met Microsoft... We gaan het nu allemaal uitfaseren. Uh, Het gaat pijnlijk worden. Het is te doen. Ja, als ik ik
1: goed begrijp wat wat, uh, Motsov schrijft over wat uh, Huawei aan het doen is. Dan zijn ze juist erg betrokken bij het maken van een soort van open standaard 5G. Juist bezig met het zorgen dat dat het in potentie in ieder geval mogelijk is voor anderen. Om die technologie uh, uh, zelf in beheer te nemen. Um.
0: Ja. Um, maar. Je, je. moet het onderscheid maken daarin. tussen. de open standaard 5G. als in het soort signaal dat binnenkomt. en hoe dat ja. geïnterpreteerd kan worden. en hoe dat uitgezonden kan worden. Um, en dat zo goed. Daar hebben we er talloze van. Uh, Bluetooth is daar ook een voorbeeld van. Ja. Wi-Fi is daar een voorbeeld van. Um, al dat soort dingen. Um, alleen hoe vervolgens. Um, die, uh, die apparatuur intern dat signaal verwerkt... en zorgt dat dat vervolgens ook weer naar, naar een kabel gaat. Dus zeg maar, dat, ja. daar, zijn ze vaak, daar zijn ze minder open over. Hmm. Om het zacht te zeggen. Um, hmm. En daar kan je, kan je van alles van vinden. Hè. Dat, dat, daar zit een competitief voordeel aan. Uh, want heel veel bedrijven die vertellen niet hoe dingen intern werken. Um, hè, de twee grote... Uh, chipmakers, of uh, uh, er zijn meerdere bedrijven die wifi-hardware maken. Uh, Broadcom en Intel, en ik geloof nog eentje, die zijn, dat, dat zijn drie grote. Uh, die ge- gebruiken allemaal dezelfde open standaard, alleen wederom hoe de hardware daar intern mee omgaat, is allemaal net wat anders. Mm-hmm. Um, alleen het wordt een heel groot probleem op het moment dat eentje daarin flink de boventoon gaat voeren... En de rest daar niet zo lekker mee om kan gaan. Ja, ik snap je punt. Ja. Oké, okay.
1: ik zit me even af te vragen wat daar dan een soort van de uitkomst van zou zijn. Dus wat er vaak um, door Europese politieke partijen wordt gezegd is van joh, het zou toch wel fijner zijn als Europese partijen hier nou uh, mee bezig waren en, en dat zouden doen, mm. dat, zouden, dat zouden beheren in uh, Europese landen. Dat ja, daar,
0: ja. ja. Um, het is, is helemaal zo. Kijk, het, 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 het verschil dat je natuurlijk hebt met, uh, met concurreren met China is dus um, de, de standaarden liggen daar gewoon anders. Je hebt de beschikking over een uh, hoog opgeleide workforce uh, tegen relatief goedkoop tarief. Dat is ook de reden waarom veel westerse bedrijven überhaupt dingen al outsourcen naar China. Mm. Ja. Um, en je hebt ook het voordeel van een, van een overheid die af en toe flink investeert in dat soort bedrijven. He, dus uh, het, het, het zou een beetje het equivalent zijn van... He, stel, stel dat Europa zegt van joh, we, uh, we willen gewoon uh, zelf die concurrentie aangaan. Dus wij willen, we willen van Nokia een snoeiharde huurwijk concurrent maken... En dan zou, dan zou Europa dus ook gewoon echt een dijk van een investering in Nokia moeten gaan doen. En niet, ja. niet, niet zeg maar het, het aankopen van die hardware, nee gewoon echt als investeerder geld erin pompen en dan later nog eens een keer hardware ervan inkopen ook.
1: Ja, je had overigens gelijk dat het Nokia en Ericsson uh, zijn die uh, beide die Europese uh, uh, technologie in handen hebben. Um, ja, klinkt mij ook als, uh, als een vrij logisch uh, pad, voor, voor, ook voor Europa.
0: Het, is een, uh, het zou een heel mooi massocato uh, situatie zijn. De investerende ja. staat. Ja,
1: absoluut. Ja, je jagt ja, ja, het maar aan. Zeg maar van wat je wil ongeveer.
0: Ja, weet je, als je, als je, als je dat wil, gooi je er dan geld in.
1: Ja. Uh, goed verhaal. Ja. Mm. Ik, uh, ik zag vandaag een, een plaatje van... Uh, Van Trump die keek naar een een map, uh, waarop uh, ongeveer stond. uh, uh, waar hij bij commentarieerde van: Joh, kijk eens hoe hoe heel uh, heel de VS rood eruit ziet. (laughs) Waar dan twee ambtenaren op de achtergrond zeiden: van wie gaat hem vertellen dat dit dit de COVID-cases zijn en niet de verkiezingsuitslag? Uh, Je hebt zo'n vergelijkbaar ding met 5G, hè? Dus je hebt. uh, uh, een map van waar COVID overal uh, uitbreekt. en een map waar 5G-antennes hangen. Mm-hmm. En dat wordt dan vaak door, uh, door samenzweringsmensen uh, aangehaald voor kijk, het is inderdaad die, uh, die 5G-antennes die de COVID uh, veroorzaken. Terwijl beide gewoon aangeven waar überhaupt veel mensen wonen.
0: Ja, uh, dit, dit doet mij denken aan. Uh, ik weet niet of jij ooit gehoord hebt van de Church of the Flying Spaghetti Monster. Mm-hmm, zeker. Uh, Uh, Daar zit zit een hele grap op, maar die hadden op een bepaald moment, uh, uh, die hadden precies eigenlijk vanwege dat correlatie is is niet causatie, hadden ze ook een uh, een grafiek gemaakt van uh, van global warming ten opzichte van van het aantal piraten. En dus kan je logisch concluderen (laughs) dat naarmate het aantal piraten omlaag gaat, de aarde opwarmt. Is het zo dat het aantal piraten omlaag is gegaan?
1: Dat, dat dus, vind ik ook wel interessant. Dat, dat laat zij zien
0: in een heel snel gete- getekende grafiek, weet je. De wow. punten zijn inderdaad. Ja, ja, ja daar zijn we het, dan het, dan dan zijn we het ja. beide over eens. Je, je, ja. je, je kan met staat. Wat, hoe ging de code ook alweer? He, there's lies, damned lies and statistics. Ja, precies. Ja. ja.
1: Nee, ja, na het lezen van uh,
0: Talib is dat ook weer een.
1: En die quote uh, extra pakkend uh, geworden.
0: Mm.
1: Goed, hebben we toch weinig
0: over China gehad eigenlijk? Klopt, kunnen we, kunnen we volgende keer over, uh, over door. Ja, um, maar goed, we hebben, het, we hebben het wel, we hebben alle leuke onderwerpen geraakt. Hè? Staatsinvestering, open source, monopolisme.
1: Nou en vooral ook de vraag wat, uh, uh, of eigenlijk, de, dat is misschien nog de kant die nog wat leuks is om, om te verkennen de volgende keer. De vraag hoe moet je je nou precies verhouden tot China? Wat, 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 is, nou, wat zijn de doelen die China stelt? Wat doen ze daar anders dan bijvoorbeeld de VS? Mm-hmm. Dat is allemaal toch wel interessant. Uh, en wat, wat zou Europa zelf kunnen doen? Uh, zeker industrieel. Ja. Um,
0: yeah. En dan toch om even te zorgen. Um... ...dat deze podcast... Er ...wordt waarschijnlijk sowieso gesensureerd... Hè, ...door de Great Firewall. Hm. Maar gewoon om, om, om toch even te beklinken. Die chef van China. Vind jij hem nou ook op Windy de Poe lijken? Ja, absoluut. Ja. Ja. Nee, ja. Ik vind het
1: ook wel mooi dat dat dan gewoon... gecensureerd wordt. Ja. Dat is toch wel... Uh... Ja, en uh, des te opvallend omdat China juist een cultuur heeft waar het individu wat ondergeschikt is aan uh, aan het geheel, aan de maatschappij.
0: Ja. Waar
1: uh, weet je, het collectief dat, dat met z'n allen samen probeert om iets aan te pakken, dat is, daar zitten ook wel, uh, wel kanten aan waar we af en toe wat van zouden kunnen leren. Um, ja. yeah. Maar dan heb je, heb je vervolgens wel een president die toch wel een ego heeft, waarbij... Zo'n vergelijking met Winnie de Poeder, die ieder geval niet in zit.
0: Nou, het is, het is sowieso interessant hoe dat dan tegelijkertijd ook, ook, ook omslaat in een echte cult of personality. Ja. Uh, hè, nu met, uh, god hoe heet die? Xi, Xi Jinping. Dat heb ik aan mijn hoofd. Maar um, ja, goed, Mao is, is, uh, dat is een halve, halve god daar, hm. in hoe er over hem gesproken wordt. En daarvoor, hè, inderdaad, hè, de hele grote focus op het collectief. Is ook duizenden jaren lang een keizerrijk geweest uh, hè, dus ik weet niet of het zo is dat, dat over het algemeen de maatschappij minder individualistisch is of dat, dat er juist echt een best wel, best wel flinke stratificatie in zat dat het gewoon een paar individuen waren die heel belangrijk werden gevonden door ieder ander en de rest daar gewoon onderhing. Hmm.
1: dat durf ik niet te zeggen daarvoor weet ik echt te weinig van af.
0: Nee, daar zouden we een culturele antropoloog uh, voor moeten kunnen vinden. Maar ja, waar vind je die tegenwoordig nu alle Starbucks' gesloten zijn? Ja, nee,
1: nee. helaas. Uh, of ze hebben extra veel tijd.
0: Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Hey Bart, hoe was je biertje?
1: Ja, ik zei dus dat ik er veel over te zeggen had. Dus in de, ja, de, de, als het gaat om pittige biertjes, heb je uh, uh, de tartij van, van, van uh, Brouwer Heodipus. En die is altijd wel al echt lekker als een tripel. Dus die is veel gewoon veel meer alcohol, die komt echt hard aan Uh, maar die heeft ook echt iets heets, dus je je drinkt het en je voelt het goed in de keel, deze heeft dat zeker ook maar hij is lichter, het is een blond 6% of zo. en het heeft ook echt wel een beetje iets zoets en dat maakt het uh, een erg prettig biertje, ik vind deze deze lekker en misschien wel lekkerder dus dan de tijtij oei oei. dus dat is wel een een compliment dat ik ze wil geven dat is is high praise,
0: wat bij jou dan Um. Nou, hij heet dus Wurgler. Uh, en ik vermoed dat dat gewoon een hele hippe spanning is van Regular. En dat is ook gelijk wel hoe je dat biertje kan omschrijven. Um, ik vind het niet de titel speciaal bier verdienen. Dit is, uh, dit is voor mij echt in, het, in hetzelfde rijtje uh, Hertog Jan en Gros. Um, dit bier. Het is geen slecht bier. Het drinkt lekker weg. Alleen, het is standaard bier. Hmm. En ik dat is zeggen, niet wil... waar deze podcast van is. Ik moet
1: zeggen, ik schrik daar wel een beetje van. Hoezo dat? Ja, nou ja. Dat, dat zou je toch niet verwachten. Maar misschien is die schrik dan juist wel weer de bedoeling. En is het daarom een Halloween biertje.
0: Oh, dat zou kunnen inderdaad. Dus je denkt van, oh, dit gaat hem worden. En dan en denk je het is gewoon, gewoon een pilsje. Precies. Het is dat, dat, dat eerste schrikmomentje in een horrorfilm. Ja. Dat er ja. gewoon niks aan de hand lijkt te zijn. Precies. Ja. <laughs> maar
1: toch een teleurstelling is. <laughs> ja.
0: Yes. Oké. Okay. Yes. Nou, we doen het er mee. Hé hey Bart, hij was er goed. En ik zie jou volgende keer weer. Tot de volgende. Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering, of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.